0: Hallå Miriam, det här är Viktor.
1: Hej Viktor. Idag är det du och jag som kör digitalpodden Silicon Valley, för Daniel är i Thailand på semester.
0: Precis, vi får klara oss utan honom den här veckan. Och för er som inte känner igen min röst så heter jag alltså Viktor Ström och jobbar på D-Digitals redaktion i Stockholm.
1: Och jag heter Miriam Olsson Jeffrey och jag jobbar som D-Digitals korrespondent i Silicon Valley. I den här podden så pratar vi om vad som händer här i Silicon Valley, de senaste snackisarna härifrån. Det handlar dels om svenska startarbolag som är på plats här, om de stora techjättarna som Facebook, Apple, Google, Twitter bland andra och allt däremellan.
0: Mycket spännande finns att prata om. Men vad, vad tänker du att vi ska ta upp idag då Miriam? Vad har hänt sedan vi eh, spelade in sist?
1: Jo, eh, riskkapitalisten och den kända Silicon Valley-profilen Mark Andreessen gick ut i förra veckan och gjorde en tabbe på Twitter. och Den tänkte jag att vi skulle dissekera. Och så tycker jag att vi ska prata lite mer om Twitter. Eh, för nu har bolagets kvartalsresultat kommit och vdn Jack Dorsey lyckades inte särskilt väl med att skärma bussen. Och slutligen kommer jag dela med mig av något från den svenska textcenen härifrån.
0: Perfekt, låter jätte spännande. Då tycker jag vi kör igång helt enkelt på en gång.
1: I förra veckan gick alltså riskkapitalisten och Facebooks styrelsemedlem Mark Andreessen ut på Twitter och sa att antikolonialism har varit en ekonomisk katastrof för den indiska befolkningen i flera decennier. Varför sluta nu? Och det här var hans svar på att Indien har beslutat att blockera Facebooks internetinitiativ internet.org där man erbjuder gratis mobilt internet. Och Andreessen menade då att det avvisades –för att telekombolagen i Indien skulle vara korrupta. Medan förklaringen från Indiskt håll var att det, det är det reglerande organet– –för telekomföretagen i Indien eh, som har förbjudit Facebook tjänst– –till förmån för nätneutralitet och att ge mindre tjänster möjligheten– –att komma ut på marknaden. Mark-analysen fick också medhåll från den kända analytiken Benedict Evans– eh, känd som –främst som Apple-analytiker– och en kollega till Andreessen på riskkapitalbolaget Andreessen Horvitz. Efter den här tweeten då om kolonialism så tog det hus i helvete på Twitter-
0: Ja Mark Andreessen är ju antagligen inte den, varken den första eller sista personen att trampas snett på Twitter men absolut det här var ju eh, ganska taktlöst att skriva på det sättet. Vi hade ju en tabbe som vi rapporterade om här från Svensktol där Stefan Löfven på en konferens i Indien nyligen eh, sa att han var i Kina vilket inte heller föll särskilt
1: väl men ja dumt, dumt var det i alla fall av Mark Andreessen. Ja, han brukar ju vänta på Twitter han har en halv miljon följare Men ibland så undrar man liksom Om höjdarna här i Silicon Valley Inte fattar vem de når ut till För Silicon Valley är som en liten bubbla I sig Det känns som en skyddad verkstad I vissa lägen Men det gäller ju liksom inte Plumpa uttalanden i publika forum
0: Nej, Vad hände sen då?
1: Jo, han tog bort tweeten han twittrade dagen efter ut en massa ursäkter i en lång rad. Liksom. Och efter de här ursäkterna så har han inte twittrat. Och det här är alltså en man som twittrar jättemycket. Tionde mm. eh, februari tror jag ursäkten kom. I ursäkterna skrev han bland annat att han är en stor beundrare av Indien. Och att han ska lämna alla framtida kommentarer till folk som har bättre koll helt enkelt. Och det här resulterade då också i att Mark Zuckerberg, eh, vd och grundare för Facebook. Gick ut och tog avstånd från hans uttalande. Eftersom Mark Andreessen då sitter i Facebooks Facebookstyrelsen.
0: Men vad, vad hände med, för det var ju du sa här innan att det var ett antal personer som också gav stöd till Marken Reesens eh, tweet. Här. Benedict Evans bland annat tyckte att det här var väldigt eh, var bra och riktigt. Vad gjorde de också offentliga avbön?
1: Nej, inte vad jag kan se. Det har de inte gjort än. Men Benedict Evans kan twittra också hur mycket som helst. Men, men det återstår att se om de, om de kommer säga någonting. Eh, Markan Andreessen är ju inte ensam i den här gruppen av Silicon Valley-folk- som har kommit med dumma uttalanden på Twitter. Eh, när det gäller Indien så skrev Airbnbs medgrundare Brian Chesky, som är känd för att vara en liksom ganska tillbakadragen, ödmjuk person- och skrev en nedlåtande tweet om Gandhi och fick be om ursäkt. Oj, det faller eh, inte väl. Nej. En annan intressant grej i, i den här soppan liksom är att Mark Andreessen- drog en parallell med att Silicon Valley skulle vara koloniserat- att tjänster som Facebook, Google och Twitter med flera erbjuder tjänsterna gratis i utbyte mot kontroll, liksom att samla in data. Vad, vad tänker du om det, Victor? Tycker du att man kan dra en sån parallell?
0: Ja, den är inte helt orimlig på, på sitt sätt, även om den är ganska märklig. Men, men absolut det är affärsidén bakom de här tjänsterna, alltså man får kostnadsfri användning i utbyte mot att de tar kontroll över användarnas integritet. Det är den affärsmodell som. På något sätt har skapat de här absolut största internetjätterna då, som Facebook och Google. så att eh, På något sätt, absolut. De erbjuder en tjänsteutbyte mot kontroll. Sen om man ska jämföra det med kolonialism, det vet du tusan. Men ja, lite i alla fall. Men du, jag tycker vi får lämna kolonialsamhället eh, för den här
1: gången. Ja, vi lämnar det. Va, vad händer annars? En grej till om en annan snackis på Twitter. Eh, mm. En som är rolig då till skillnad från den förra. För så gick artisten Kanye West ut och sa att han har en skuld på 53 miljoner dollar. Vilket, det kan man ju prata länge om liksom. Vad det, mm. vad det ligger för sanning i det. Men han frågade i alla fall sen Mark Zuckerberg. Och Google, eller rättare sagt numera Alphabets vd Larry Page om hjälp. Och skrev Mark Zuckerberg, investera en miljard dollar i Kanye West-idéer. Eh, bland annat... Eh, och han skrev också att folk i San Francisco lyssnar på rap- men de vill inte betala för det- utan de investerar istället i skolor i Afrika.
0: Mm. Ja, det, det tycker jag väl att man inte behöver säga så mycket om. Alltså, det är väl jättebra att de investerar i skolor i Afrika.
1: Precis. Um, det går inte riktigt att jämföra med rap heller. Men Kanye West har ju nära 19 miljoner följare på Twitter. Och det är ju långt mycket mer än Mark Andreessen alltså. Det blir ett himla liv. Um, men Mark Zuckerberg, han svarar inte den här gången. Han är inte heller på Twitter- han svarar inte heller på Facebook.
0: Det är en väldigt märklig episod här. Kanye har ju gjort sig känd för att göra väldigt märkliga saker så det ligger väl i linje med andra saker han gjort tidigare. Jag tycker väl någonstans är det här framförallt ett, ett exempel på hur man inte ska pitcha sin affärsidé, speciellt inte till en person som Mark Zuckerberg. Om det nu var en affärsidé, det var väl ospecificerat som du sa, att han skulle investera en miljard i Kanye West-idéer utan att specificera vad det var för idéer.
1: Då tänkte jag att vi skulle prata om Twitter igen Det är mycket Twitter hit och dit idag Vi pratade ju även om Twitter förra veckan Men nu har bolagets kvartalsiffror kommit Och vd Jack Dorsey Tillsammans med några cheferna som är kvar För det är ju många som har lämnat Som jag har pratat om tidigare Pratade då i samband med siffrorna kom Hur mycket Twitter ska utvecklas framåt
0: Ja, Twitter har inte haft det lätt egentligen ända sedan börsnoteringen i november 2013. Det senaste året har börsvärdet sjunkit med över 65 procent. Chefer har lämnat och några av förändringarna i tjänsten verkar ha retat upp dem. Befintliga användarna rejält?
1: Ja, eh, Twitters stora problem är ju att använda har avtagit under flera år. Eh, och nu under det senaste kvartalet så avstannade den helt. Eh, så den här rapporten gjorde ju sitt för att sänka bolaget ytterligare på börsen. Sen hämtade eh, kursen sig lite efteråt, har jag sett. Eh, och under det här då, resultatsamtalet som man har efter siffrorna kommer så försökte Jack Dorsey och hans kollegor lugna analytikerna med att säga att engagemanget i plattformarna ökat, att januari ser bättre ut. Men jag vet inte. För det har ju eh, rullat ut en, en hel del nya funktioner nu som måste falla i god jord hos användarna. Och det är ju trots allt de befintliga användarna som Twitter tjänar pengar på.
0: Där det finns ett samhälle, där finns det brott.
1: Krimrummet
0: är podden som tar brottsligheten på allvar. Jag bjuder in landets ledande experter och tar upp aktuella rättegångsfall för att begripliggöra den kriminalitet som kryper allt närmare. Du, alltså, du kan knäcka ett eller några gäng men det kommer komma nya och så kan vi knäcka dem sen. Men att du ska knäcka allt forever, det kommer aldrig ske. Det är infinite game. Lyssna på Krimrummet, en podd från Expressen med mig Kim Malmgren. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firman's förutsättningar. Gå in på swediase företag och jämför själv.
1: Så det är en balansgång hela tiden. Liksom. Och omsättningsmässigt så, så ser tillväxten bra ut. Omsättningen ökade med 58 procent under 2015 då, jämfört med året innan. Så,
0: men problemet här handlar ju om att Twitter-tjänst då är otydlig och lite svår att komma igång med för en breda massan. Tror du att det går att göra någonting åt det här problemet? Hittills
1: har det ju inte gått. Jag tror ju inte att längre tweets som vi pratade om förra veckan, alltså längre 140 tecken, är svaret till exempel... En annan ny funktion, Moments, där Twitter samlar foton och tweets och videoklipp från olika händelser har varken gjort från eller till. För användartillväxeln lanserades i oktober förra året och det syns inte i siffrorna. Och sen har vi då tidslinjen. Jag vet inte om du såg det men det snurrade ju runt en massa tweets med hashtaggen rest in peace Twitter i nätverket dagarna innan. Den här nya funktionen kom i förra veckan. Ja, vad, vad handlade det om? Jo, för Twitter är ju känd för den här omvända kronologiska ordningen i, i tweets. Eh, och i förra veckan då innan rapporten kom så införde man en än eh, så länge frivillig funktion. Jag vet inte, har du sett den Victor? Jag har inte fått den än.
0: Jag har inte sett den och jag blandar nog ihop den med den funktionen som redan finns om jag har sett den.
1: Ja, precis. För den nya funktionen ska vara populära tweets som lägger sig i topp. Innan tidslinjen och nödvändigtvis inte då ligger i kronologisk ordning. Den har kallas Twitters största förändring hittills, men jag tycker mest att det, som du säger, då verkar vara en förlängning av det här, som heter While You Were Away, som är en sammanställning av det som har twittats ut av ens följare när man inte har varit inne i appen på ett tag. Mm -hmm. Men Jag läste en analys av Twitters användarläge som jag tycker var lite intressant. Och det var att användare känner sig ensamma på Twitter, till skillnad från Facebook. Typ Alla är på Facebook men inte på Twitter och så kommer man dit som ny användare och då är det svårt att förstå liksom varför man ska vara där om ingen man känner är, är där. Och jag, jag har hört det från Fredrik som kommer lite och undrar, vad, vad ska jag göra här? Liksom? Eh, känner du dig ensam på Twitter, Viktor
0: Nej, det, det skulle jag inte påstå att jag gör, men, men jag kan ju verkligen se att det, att det fungerar på det sättet som för en ny användare. Alltså Problemet är att det tar ganska lång tid. Det tog ganska lång tid för mig också att hitta till ett relevant flöde att bygga upp den omgivning som man vill ha runt omkring sig på Twitter och om man går med i Facebook till exempel det är lite som att komma in på en fest där man känner alla som är där det blir supertrevligt på en gång medan Twitter är tvärtom som att komma in på en fest där man inte känner någon det kan bli jättetrevligt men det tar lite tid så att jag, jag förstår att det är ett problem för dem
1: Ja, det är ett svårt problem på det sättet för Twitter tycker jag behövs också liksom. men det ska inte bli som Facebook och Twitter har ju närmat sig Facebook på olika sätt i design och utförande och ska man skriva längre tweets så närmar sig ännu mer. Men jag tycker att Twitter ska ju göra sin grej liksom. Men för att ska ha en chans att göra det så behöver ju Jack Dorsey ha några chefer kvar på bolaget. Och nu kom det ut här i dagarna att han har delat ut aktieoptioner till ledningen och bland annat har försäljningschefen Adam Bain då fått... Optioner till ett värde av 30 miljoner dollar eh, som ska falla ut under fyra år.
0: Det är ganska mycket pengar. Det låter ju som att som du är inne på här, att Jacques Delors är lite desperat att behålla de här nyckelcheferna i, i
1: bolagsledningen. Ja, han måste nog det för att kunna lyckas med det här. Eller ens ha en chans att lyckas. Nu pratar vi istället om eh, svenskar i Silicon Valley. Jag träffar ofta svenskar här och jag har träffat en del av de som har besökt Silicon Valley den senaste veckan. Och i förra veckan var det en konferens här, det pågår ju konferenser jämt och ständigt. Men den här konferensen hette då Saster och som namnet antyder så handlar det om så kallade software as a service tjänster. Och det kom då ett tjugotal svenskar hit från olika B2B-bolag- några namn var Loop 54, Globesoft och Speed Ledger. Har du hört talas om dem, Victor? Eh,
0: nej, faktiskt inte. Jag brukar ha hyfsad koll, men de där bolagen har jag inte hört talas om.
1: Nej. Kinsamt tyller... kanske för mig. <laughs> nej, men de kör lite under radan, liksom, och de pratar själva om det också. Eh, och de tillhör den här sas communityn i Stockholm. Eh, och det, det finns en kille som heter Johan Krona. Från Almi Invest som startade en liten SAS-grupp i Stockholm för 18 månader sedan med 20 personer. Och nu har den gruppen över 400 medlemmar. Det är som ett tech-meetup för SAS. Ja, det här
0: är tydligen en blindfläck för mig. Eh, Johan Krona känner jag till, men, men varken bolagen eller gruppen är jag bekant med faktiskt.
1: Nej, jag känner inte heller till den. Men de eh, hörde av sig då innan och sa att nu, nu kommer vi liksom att gå på den här konferensen. Och två av de här bolagen som är med i gruppen bor här just nu och går de här inkubatorsprogrammen Y Combinator och 500 Startups. Och det är alltså två olika program där man får liksom en investering och sen går man ett program i tre, fyra månader. Eh, Get Accept på Y Combinator har vi redan pratat om i podden. Men Mentimeter då, en tjänst för att... Kunna göra olika saker i realtid under en presentation. Det kan handla om att rösta på någonting via mobilen. De är med i det här programmet på 500 Startups. Vi skrev om det på det Digital när de kom in.
0: Mm, så det, var det är så ett spännande. bolag jag känner till.
1: Ja. <laughs> och de är här nu och lever entreprenörsdrömmen. De är ett team på sju personer. De har hyrt två lägenheter i San Francisco i området The Mission. Och... De har lanserat sin tjänst och många av de här bolagen som är med i programmen har inte gjort det än. Men de fokuserar nu då på att skala upp tjänsten. Och de sitter i 500 Startups-lokaler. Det funkar lite olika på Y Combinator så sitter inte bolagen där. För att Y Combinator tycker att de ska liksom köra sitt eget kontor och liksom klara sig själva här idag Men på 500 Startups så sitter alla tillsammans. Och så får de då coacher som ger råd och stöd. Um, och Mentimeter säger att de inte är här för att söka investeringar Utan de ska få hjälp med tillväxt då. Growth Som det så fint heter på, på engelska Och det har ju varit ett av de största buzzworden här i, i Silicon Valley Growth hackers Och det är nu liksom en yrkestitel um, Men det har lugnat ner sig lite nu kanske I samband med att investeringsläget har svalnat något här um, men, men Mentimeter, då, de, de fokuserar i fall på growth, men de har faktiskt en, en affärsmodell på plats och omsatt ändå 4 miljoner kronor förra året.
0: Det där är ju tre, tre saker som, som jag fastnar för. Det första är att entreprenörsdrömmen i Silicon Valley är sju personer i två lägenheter. <går> eh, det låter mer som entreprenörsmardrömmen kanske. Eh, och eh, absolut, fyra miljoner är ju en, en början. Det är fortfarande väldigt eh, små summor ja. Men mer, mer än många andra ska man säga som inte omsätter någonting. Och eh, sen tänker jag på 500 Startups. För de har vi skrivit om här. För de är faktiskt på gång att köra igång ett program också här i Sverige.
1: Ja, precis. Och de har ju verksamheter i olika delar av världen, numera 500 Startups. Jag var hälsad på oss dem första gången 2012, då med ett annat svenskt startat bolag som heter Serply, som har kämpat på sedan dess. De har gjort flera förändringar i sin modell, men de försöker göra en talangsajt för film- och spelindustrin där bolagen ska kunna hitta personal till olika projekt. Men vi får prata mer om dem en annan gång.
0: Ja, för det har blivit dags för oss att säga tack och hej. Eh, som alltid, följ oss på digital.di.se för det senaste, både från den svenska och från den kaliforniska techscenen.
1: Ja och nästa vecka är den vanliga digitalpodden tillbaka med dig Victor och vi återkommer med ett nytt avsnitt från Silicon Valley om två veckor.
0: Och för dig som lyssnar på det här, hör gärna av er till oss med inspel och idéer till den här podden. Vi finns på Twitter, Facebook och på mail digital.di.se.
1: vi ska också nämna att ansvarig utgivare för den här podden är Dagens Industris Lotta Edling och att podden klipps av Umami Produktion. Tack för idag Victor och hej då! Tack själv, hej då!